0: Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcastes Dreirad. Wir sind Claudius, Nikolas und Tizian. Grüß euch. Servus. Bonjour. Und nehmen wie jedes Mal, wie jede Woche einen Podcast auf. Ähm, ja, das Wetter wird immer düsterer, ne? immer ja,
1: ja. Und... Ich hoffe immer noch auf weiße Weihnachten.
0: Die, die, die Weihnachtsbeleuchtung wird immer schöner, nicht? Du, ich bin ja ein bisschen, muss ja zugeben, ich bin ein bisschen ein Cringe, ja. Weihnachtsgringe. Boah, ich ein muss sagen,
1: ich glaube, ich habe es letztes Mal schon anklingen lassen. Ich liebe eigentlich die Weihnachtszeit wegen dem Drumherum, nicht wegen der Bedeutung dahinter. Also ich meine, nicht wegen der kirchlichen Bedeutung dahinter, so hier Nächstenliebe und so ist ja alles super, finde ich ja toll. Ähm, aber was da, also gerade auch wie, wie die Amis das ja fa fabrizieren und mit ihren Beleuchtungen und das schwappt ja zum Teil auch schon über. Ey, ich habe ja auch über die Weihnachtszeit hatte ich Praktikum und bin auf, auf Streife gewesen. Wenn ihr da so in die Fenster siehst, was da an Blinklicht und strobopoptischen Scheißes gäbe, boah, mhm. da kriegt das halt den Kopf. Also das finde ich so schlimm, das finde ich so hässlich, weil ich mir echt, wer sich sowas ins, ins Fenster stellt. Nicht nachvollziehbar in meinen Augen. <lacht> ja,
0: ich habe mir, hab mir schon vorwerfen müssen, dass ich, äh, dass ich so unweihnachtlich bin und so unromantisch, weil ich so unweihnachtlich bin. Und ich habe dann, als ich bei Obi at Orbi vorbeigegangen bin, gesehen, dass es dort Tannenzweige zur freien Entnahme gibt. Und seitdem habe ich jetzt auf meinem Esstisch einen Tannenzweig liegen. Yes, man. Und fühle
1: mich sehr weihnachtlich damit. <lacht> Alrighty. Habt ihr gerade auch den Sound meiner wegfliegenden Mail gehört? Nö. Nee. Okay, vielleicht hat es das Mikrofon gehört. Also ich habe gerade noch eine Mail verschicken müssen, aber jetzt bin ich voller Konzentration.
2: Alrighty, alrighty. Also hier in Dänemark ist strahlend blauer Himmel und Sonnenschein gewesen heute. Es war echt ein schöner Tag.
1: Cool, richtig cool. Glückwunsch. So, so, ein schöner,
2: so ein schöner Tag, dass ich all day long zu Hause geblieben bin. <lacht> Stani. <lacht> Bis jetzt Alter, Claudius, weißt raus. du, was ich
1: mir jetzt bestellt habe? Was Aus Nostalgiegründen. Assassin's was? Creed Rogue für die Playstation. <lacht> geil. Das werde ich jetzt wieder trocken. ist, zocken, ist das Assassin's Creed. Oh, nee, Scheiß. Ich finde, das ist eins der geilsten. Mit Black Flag auch zusammen war auch mega geil. Ich meine, ich, ja, man kann sich fast nicht festlegen. Es gibt einfach so viele Geile. Ich finde eher, dass man sagen müsste, es gibt ein paar, die eher gefloppt sind. So rum, finde ich, müsste man es... Ja, ja, Weil Unity war einfach Schmutz von der Steuerung und da fand ich die Story auch nicht so geil.
0: Und Können wir ja eigentlich wieder ein let's, gutes altes Let's Play let's machen. Let's Play, ja, safe, <lacht> Alter.
2: Ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist. <lacht> <lacht> ähm, ich muss, ja, sicher ist es das. Ich, muss, ich muss ganz kurz, äh, ich bin, ich bin gerade äh, in, in so ein kleines Rabbit Hole irgendwie abgetaucht, vorhin, vor der Aufnahme. Beziehungsweise wie die, was? in ein Rabbit Hole. Oder wie der, wie der Böhmermann sagen würde: Ich bin, ich bin oh. im Internet falsch abgebogen. Und zwar gibt es die, die US-amerikanische Webseite writeaprisoner.com. Uh, oh Gott. <lacht> Und da kann man also einfach irgend. Hä? Da
1: in der Datenbank sind einfach viel zu attraktive Frauen. Ich habe da auch mal wegen irgendwas reingeschaut. Am Ende war es eh wegen, nee, hat er am Böhmermann das erwähnt? Nee, ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich das auch mal gehört und habe da mal gesucht, ob es das wirklich gibt. Und dann, hey, jedes zweite Profil, wenn du da dann äh, Frauen hängst, solche scharfen wo ich mir denke, ja klar. <lacht> Bei
0: Ride a Prisoner oder was? Ja,
1: ja. Nur Ride a Prisoner,
2: ohne, ohne Ei. Also das, mit was, was der Tietziger erzählt, kann ich, kann ich noch nicht ganz relaten. Man kann da einfach äh, ja, äh, Gefängnisinsassen raussuchen und kann denen dann schreiben. Das ist irgendwie, mh, keine Ahnung, Social Media, nee, Social, Social Network auf dem analogen Weg. Man kann denen dann auch eine Mail schreiben, die wird dann ausgedruckt und denen hingelegt und dann schreiben die dir zurück oder so. Ich, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich Soll bin ich da gerade so ein ich bisschen abgetaucht. Nur als ja, ja, man, man kann ihnen auch einen Brief schreiben. Ich weiß nicht, wie die dann einem zurückschreiben, ob die dann einem einen richtigen Brief zurückschreiben. Ich, keine Ahnung, ist auch wurscht. Aber ich bin da gerade so drin verloren, weil man kann dann halt echt dann ihre, dann ihre Verbrechen raussuchen und gucken, weshalb die In also, äh, einsitzen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich war gerade so, als ob ja. Und, und bin da ein bisschen, ja, bin hier ein bisschen abgetaucht. Und jetzt zeige ich hier gerade die, die Peggy vor mir offen, die ist 25 und, und ist 2018 ähm, bis auf ein Auto gefahren, hat jemanden umgefahren und sitzt jetzt bis 2035 ein. <lacht> und ich kann, jetzt, ich kann dir jetzt einfach eine Mail schreiben. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich hier so ein bisschen ja, abgetaucht. Äh, aber wieso
1: kannst du dann nicht relaten, was ich gesagt habe? Das ist doch genau das, was ich erzählt
2: habe. Oder hast du da keine Bilder dazu? Doch, doch, ich habe auch Bilder dazu. Aber ähm, also ich war jetzt einfach nicht auf der Suche nach, nach äh, attraktiven <lacht> Gefängnisinsassen. in der Ja, ich ja auch nicht, du? aber das ist ja das Lustige.
1: Das, das ist ja das Lustige, ich ja auch nicht. Ich habe das einfach geschaut, gesucht und dann waren da nur attraktive Menschen, generell Menschen. Und halt auch bei <lacht> den. du kannst den Suchkriterien einstellen, dann habe ich mal rumgeklickt. Und äh, auch nur attraktive <lacht> Frauen. Wo ich mir denke, jo, wahrscheinlich. Ich habe natürlich allen direkt geschrieben. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt fünf Spaß, Freundinnen,
2: fünf Fernbeziehungen. Genau. Aber Nicole oh, hat schon ja, gesagt, ich. sie will Chantal abstechen. Oje, oje, oje. Ja, man muss halt Einen gucken, Spaß. dass man keine, keine Man muss ja schauen, dass man keine zwei im selben Gefängnis abbekommt, so. <lacht> <lacht> dann, dann ist alles wirklich. Na, solang dann sie du gar sie nicht ich. in der
1: Zelle sitzen und äh, von ihren Freunden schwärmen und dann irgendwann, wie heißt deiner? Mein Name ist David. Hey, meiner heißt auch David. Wo wohnt deiner?
2: <lacht> so ein sexy Deutscher. ja, Naja, Na, ich, ich habe es so entdeckt und fand es witzig und dann bin ich da so irgendwie so rein abgetaucht und äh, äh, habe da ein bisschen apropos rumrecherchiert und fand das ziemlich lustig. Verbrecher.
1: habt ihr das äh, mit dem Cyberbunker in Rheinland-Pfalz mitbekommen?
2: Na.
0: Ja, also ich habe da mal davon gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es geht.
2: Gut,
1: dann äh, auch für euch und für die Zuhörer, die es nicht wissen, in Rheinland-Pfalz ist äh, ein, aber es ist schon Jahre her, also so ein Prozess äh, zieht sich dann ja auch immer ewig hin, ähm, ist ein Cyberbunker auf, aufgeflogen, was äh, ja eine relative Rarität ist tatsächlich, weil ähm, das ist ja das was Problem, ist denn den überhaupt
2: ein Was ist denn überhaupt ein Cyberbunker?
1: Ja, jetzt eins nach dem anderen, lass mich halt mal okay. erklären. Ähm, weil Straftaten, die übers Internet begangen sind, halt immer sehr schwer nachzuvollziehen sind. Äh, aus den ja wahrscheinlich den meisten bekannten Gründen, weil man hat halt eine recht hohe Anonymität im Netz und äh, lässt sich, kann sich da recht gut verschleiern und dann stehen Server oftmals im Ausland. Und selten auch im Inland. Und eben das, dieser Cyberbunker war halt einfach ein, eine Räumlichkeit von jemandem, der da äh, Riesenserver, also, also was heißt Riesen, eine, eine große Menge an ähm, Servern zur Verfügung gestellt hat. Weil irgendwo müssen diese Rechner dann ja doch auch in der realen Welt stehen, wo die Daten dann verarbeitet werden können. Und das war einer der seltenen Fälle, wo das mal in Deutschland einer war. Aber auch da ist es recht schwer die irgendwie aufzuspüren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr sicher, wie die es dann geschafft haben, ob das mehr so ein Zufall war oder ob das gute Ermittlungsarbeit war, bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist der auf, aufgeflogen und dann eben jetzt seit Ewigkeiten wird da ausgewertet und analysiert und ja, über diese Plattform sind dann 982.000 Straftaten begangen worden im Lauf der Jahre. Und da kam jetzt letztens das Verfahren zu einem Ende, also es wurde ein Urteil gesprochen und die Betreiber des Servers hat man nicht der Mittäterschaft für diese 982.000 Delikte äh, für schuldig gesprochen. Das, da hat einem das, das äh, Wissen und Wollen zu diesen Taten nicht gereicht, äh, um da eine Strafbarkeit zu haben im Allgemeinen. Mhm. Aber dennoch hat er, jetzt bin ich mir aber auch nicht mehr, auch da nicht mehr selber 100% sicher, weswegen aber insgesamt, glaube ich, drei oder fünf Jahre bekommen für, was äh, generell mal okay ist. Ähm, besser als nichts auf jeden Fall. Manche haben befürchtet, da wird äh, gar keine Strafe für den kommen, da wird ein Freispruch kommen. Äh, dahingehend ist es schon mal recht gut, was aber halt auch schade ist. Es gibt ähm, Gerichte in zum Beispiel Frankfurt oder in Hamburg, meine ich die sich nur mit eben Cyberkriminalität beschäftigt und ähm, dadurch halt sich auch besser damit aus, auskennen und schon vertraut sind mit so Rechtsprechungen. Und dementsprechend hätte da halt, wenn das dort verhandelt worden wäre, auch eine höhere Strafe bei rauskommen können möglicherweise. Aber Krass. gut, eben, man, man muss halt auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Auf jeden Fall ist es ein äh, schöner, guter Schritt in der Internetkriminalität tatsächlich.
2: Dann suche ich gleich mal raus, ja. wie ich dem einen Brief schreiben kann.
1: <lacht> das
2: ist mein neuer Brieffreund, der Kerl. Also, Cyberbunker kannte ich noch nicht. Ähm, ich ich kenne nur den Technobunker Berlin. <lacht> Und mit dieser herrlichen Überleitung möchte ich verkünden, dass ich am Wochenende schon wieder in Berlin war. Warum schon wieder? Weil ich vor drei Wochen schon mal in Berlin war. Oh, ja, Gut. ja, ja,
0: aber warum warst du schon wieder dort?
2: Ach so, ja, weil ich noch eine Interrail, nee, weil ich noch zwei Interrail-Zugfahrten übrig hatte und diese jetzt genutzt nice. habe, um nach Berlin zu fahren. Das Geile war, nice, ich wollte nice. am, wollt am Sonntag zurückfahren, deswegen erzähle ich es überhaupt, weil das, das ist jetzt eigentlich der Kern meiner Story. Ich wollte am Sonntag zurückfahren, ähm, und wir waren am Sonntagmittag noch in einer, in einer Ausstellung. Uhr, die geile Ausstellung, verdammt, das hatte ich noch kurz. Das kann ich, suche ich nebenher raus, dann kann ich euch sagen, wie die hieß. Um, und dann habe ich überlegt, ob ich den Zug um. Äh, also einen frühen Zug nehmen soll, dass ich um 9 Uhr in Aarhus ankomme, oder ob ich einen späten Zug nehmen soll und dann um, um 23 Uhr in, in Aarhus ankomme. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du den früheren, und dann bist du morgen ausgeschlafen im, in der Vorlesung und stepp auch pünktlich zum Bahnhof, na, so pünktlich war ich nicht, aber ähm, ich bin dann auch auf dem Bahnhof rumgerannt und habe mir ähm, was zum Essen gesucht dann, dann standen überall bei, bei den Bäckern und so, standen irgendwie voll die Schlangen und dann bin ich äh, war, war halt noch so ein äh, Burger King nebendran offen und dann bin ich halt zum Burger King hingerannt und habe mir zwei von diesen Plant Based Chicken, nee, habe erst gefragt wie schnell sie eine Bestellung fertig bekommen und er so ja, drei Minuten, drei, vier Minuten. also okay, okay, passt. Ähm, ich hätte gern zwei so zwei so ähm, Plant-based chicken Nuggets äh, oder Nugget Burger und, und eine Tüte Pommes. Und der so, kommt sofort und tippt so ein. Und der war irgendwie, keine Ahnung, ob der Manager vor dem ganzen Laden war, aber er hat sich da irgendwie dann so mit ziemlich dicken Eiern präsentiert und ruft dann so zu seinem Kollegen, hey, stellt das in der Küche und sagt, sie sollen sich beeilen. Und der ruft so hinterher in die Küche, Jungs, wir brauchen dies und jenes, schnell. Und dann, <lacht> und dann kommt es so raus und der, und der legt mir so die Tüte hin nebenher, habe ich schon so, also vorher habe ich schon so bezahlt. Und der guckt so auf die Uhr und meint so, war oh, sogar weniger als drei Minuten. <lacht> Geil. Und ich so, cool, danke. Und er läuft so ums Eck, so dass er in die Küche reingucken kann und ruft so hinterher, Gut gemacht, Jungs. Und klatscht so in die Hände. <lacht> ich, ich wollte urwitzig. dich safe
1: verarschen, aber du fandest es einfach viel zu lustig,
2: um dich verarscht zu fühlen. Na, der hat es voll ernst gemeint. Der hat voll ernst gemeint. Ja, ähm, Gut. Keine Ahnung, wie oft die das am Bahnhof erleben, aber es, es war einfach halt witzig. Da bin ich auf, auf dem Zug gerannt, habe ihn auch bekommen, habe mich reingehockt, wir fahren los. Eine halbe Stunde außerhalb von Berlin bleiben wir irgendwo nirgendwo stehen und stehen irgendwo und nirgendwo für eine halbe Stunde rum. Und dann kommt so eine Durchsage, ja, hey, irgendwie vor dem Zug vor uns ist irgendwas runtergeflogen und wir müssen jetzt irgendwie warten, bis die Strecke abgesucht wurde, bis wir sicher weiterfahren können. Äh, sie halten ah. uns auf dem Laufenden. Und dann zieht sich das und zieht sich das und dann kommt irgendwann die nächste äh, Durchsage, ähm, stellt sich heraus, es ist nichts von dem Zug runtergeflogen, sondern äh, der ganze Zug ist liegen geblieben. <lacht> <lacht> ist der ICE, der vor uns auf der Strecke gefahren ist, irgendwie einfach auf der Strecke liegen geblieben. Heißt, wir sind zurückgesetzt bis zur nächsten Weiche, sind dort auf die parallele Schiene gefahren, sind zu dem Zug hingefahren. In beiden Zügen wurde eine Türe aufgemacht. Alle Leute aus dem liegen gebliebenen Zug sind in unseren ICE rübergestiegen und ja. dann sind wir weitergefahren. Das, das Ganze hat gekommen.
1: Hätte, Hätten deine Nugget
2: Burger lieber mal zwei Minuten länger gebraucht. Eher fix fix. Vor allem, wenn ich den späten Zug versucht hätte zu kriegen, dann da wäre wahrscheinlich so ein Massive Delay drin gewesen, dass ich gesagt hätte: Okay, ich bleibe einfach noch mal in Berlin. <lacht> das <lacht> ist ein klassischer deutscher Bahn, oder? Klassische deutsche Bahn-Move. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich bin äh, jetzt sechsmal durch Deutschland gecruised mit meinem Interrail-Ticket und jedes Mal ging es eigentlich gut so weit. Also, das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich ne, ne völliger, ein völliger Ausfall war. Ich finde, das
1: ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil, also gut, man muss sagen, die Bahn könnte halt auch einfach investieren und nicht den CEO so viel geben und die Privatisierung war halt nicht so geil in, in äh, meiner Wahrnehmung. Aber man muss jetzt trotzdem sagen, es ist halt ein bisschen Teufelskreis, weil dadurch, dass es halt immer irgendwie scheiß Bahnerlebnisse sind, hat niemand Bock, Bahn zu fahren. Dadurch nimmt die Bahn kein Geld ein und kann halt nicht irgendwie äh, ihre, ihr Netz ausbauen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: okay, Nein, also das, das stimmt bedingt, weil, weil letztendlich muss der Staat. Mehr in, also der Staat hat einfach die Bahn totgespart. Darum geht's Ich meine, natürlich ist sie privatisiert, trotzdem ist der Staat noch der größte, der größte Aktienhalter. Ich glaube, er also, ist der einzige
2: der, Aktienhalter, oder?
0: Nee, ich, ich weiß es nicht, könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, trotz, trotz alledem hat der Staat einfach die Ding gespart. Ich meine, allein die ja. Privatisierung war schon, war schon Fehler genug. Ja. Und jetzt noch dazu wird dann äh, einfach nichts mehr, nichts mehr groß rein investiert. Und das ist einfach der das ist der Fehler. Hm. Massenweise massenweise Streckennetz, das abgebaut wird, Schienen, die abgebaut werden und drum, drum also passieren halt auch so Dinge.
2: Der, der Ausfall auf meiner Strecke, <lacht> das, das konterkariert jetzt alles, was ihr gerade gesagt habt, <lacht> weil die äh, Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg wurde modernisiert und statt einer Stunde, nee, statt zwei Stunden 15 oder was fährt man jetzt eine Stunde 45 von Hamburg nach Berlin und die, diese Renovierungsarbeiten wurden Ende letzte Woche glaube ich abgeschlossen und vermutlich ist also keine Ahnung kann auch sein dass es an irgendwas anderem lag ähm, ja aber prinzipiell ja die Kapitalisierung von der deutschen Bahn war blödsinn auch so eine der ersten Entscheidungen nachdem sie ähm, äh, zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt wurde war ja dass die, dass die Managergehälter erstmal äh, ver vervielfacht wurden also das kann nicht, das war glaube ich nicht damit gemeint, als man gesagt hat, man macht, die, man macht die deutsche Bahn fit, indem man sie irgendwie dem freien Markt überlässt. Ähm, aber meine Story ist ja noch gar nicht zu Ende, weil ich dachte dann, okay, also wir sind dann viel, viel später losgefahren als der zweite Zug, den ich eigentlich hätte nehmen wollen. Ähm, und ich dachte mir so, fuck, jetzt komme ich irgendwann, also ich habe damit gerechnet, dass ich entweder gar nicht mehr nach Aarhus komme. In de, an dem Tag oder dass ich mitten in der Nacht ankomme... je nachdem ob ich den frühen Zug bekomme oder nicht bekomme... und äh, habe dann gefragt, ob irgendwie... also Schaffner ist durchgelaufen, und gefragt... ob nochmal irgendwo angehalten wird jetzt vor Hamburg... oder ob wir jetzt durchfahren... also na na, wir fahren auf schnellsten Weg nach Hamburg... und ich war so, cool, toll, eine halbe Stunde vor Berlin, Mann... aber sie haben dann doch noch einen Zwischenstopp eingelegt... und dann bin ich äh, eine Dreiviertelstunde vor Berlin ausgestiegen... mit dem nächsten ICE zurückgefahren... Heißt, ich bin in fünfeinhalb Stunden von Berlin nach Berlin gefahren. Wow. <lacht> Etwa so ein Pain in the Ass. Aber es war eh okay. Ich habe dann nochmal zwei Tage in Berlin gemacht, weil mein Unterricht am Montag eh ausgefallen ist. Und bin jetzt am Dienstag zurückgefahren. Und ich habe mein Handschuh, äh, mein Handschuh, mein Shampoo in äh, Berlin vergessen. Und jetzt habe ich mir die letzten zwei Tage, wie so ein richtig unwürdiger Student einfach die Hände mit Zahnpasta gewaschen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Mit Zahnpasta. Ja, ich habe sonst nichts hier und ich habe vergessen, jedes Mal, wenn ich einkaufen war, ein Shampoo zu äh, n, n, äh, eine Seife zu kaufen. Also ich habe halt also so eine Blockseife in meiner Shampoo-Dose drin. Oh <lacht> jetzt jedes Mal meine. Hä?
1: <lacht> also jetzt kann ich dir aber eins sagen: deine hier Fingernägel kriegen kein Karies.
2: Ja, erstens das und meine Hände riechen tatsächlich schön mintig. <lacht> Pass auch, dass du wieder zum Daumen Lutsch, oh. aber nein, no, no, no worries, no worries. Aber äh, ja, ja, ich werde mir. Deswegen muss ich heute noch los, weil ich werde mir heute noch eine Seife kaufen.
1: Oh man, hey, ich werde morgen geboostert. Nice. nice. Nee, übermorgen. Was kriegst du? Stimmt gar nicht, übermorgen. Äh, Biontech, Ich habe dann alles einmal durch. Ich bin die, ja, okay. die Impfhure.
2: <lacht> <lacht> wie viele, wie viele Impfungen hast du schon? Das ist deine dritte dann, oder?
1: Ja, aber ich hatte ja erst Impfung Astra, dann Kreuzimpfung mit Moderna und jetzt BioNTech.
2: Alrighty. Ja, ja fehlt ja aber noch Johnson Johnson, mein Freund. Ja, ich mache meinen Sammelheft voll.
1: Und
0: äh, ja, Sputnik.
2: Sputnik, Sputnik, Sputnik ja, voll. und Sinovac. Ja, ja es, es gibt ja noch, Chinesen haben auch mehrere Impfstoffe, glaube ich. Ja, Sinovac ist einer von denen. Und aus Kasachstan gibt es anscheinend auch einen Impfstoff. Boah, <lacht> ich habe heute,
1: apropos China und, und Importieren hier, ich habe gerade einen Post von, ich glaube, ZDF Info ist es wieder mal gesehen, dass die ganzen Konserven, ah. also das also ultra viele Konserven, die halt kein genaues Gütesiegel haben, wird nicht kontrolliert, wo die herkommen. Außer die haben eben einen Gütesiegel, einmal ist... EU-Bio-Anbau garantiert und einmal garantiert, dass es stimmt, was draufsteht, wo es herkommt. Ansonsten kann auf irgendeiner so Dose stehen, die kommen aus Italien und weit kommen sie aus China. Dann steht da italienische Champignons, keine Ahnung was, aber sind in Wahrheit chinesische. Und wenn dieses Gütelsiegel nicht drauf ist, ist es sogar legal anscheinend. Und die haben ja, halt... Dosenfutter muss man nicht...
2: Kontin ha? Bei Dosenfutter muss man nicht angeben, wo es herkommt, nicht ja, zwangsläufig. So. Und es irgendwie hat irgendwie
1: so. eine riesen Kontaminationsrate und, und giftige Böden und keine Ahnung was. Also echt schlimm. Also Leute, wenn ihr Konserven ja. kauft, schaut auf die einmal das EU-Gütesiegel vom garantierten Herkunftsland oder EU-Gütesiegel für ähm, EU-Anforderungen beim Anbau.
2: Ja, übrigens also generell auch zu Generell Konserven. Ähm, was glaubt ihr, ist das umweltfreund, also ist die umweltfreundlichste Verpackung jetzt bei zum Beispiel, weil es gerade sehr gut passt, sind so äh, passierte Tomaten im Glas, in der Dose oder im Tetrapack?
1: Tetrapack. Ich hätte eigentlich gesagt Glas, aber wahrscheinlich ist das äh, auch ja das Tetrapack, weil das Glas irgendwie zu obvious wäre.
2: Ihr habt beide recht.
0: Ja, der tetra ist ziemlich umweltfreundlich, habe ich schon, auch schon mal gehört. Äh, ich meine, Glas und Alu braucht halt auch viel Energie zum Herstellen.
1: Das wird, das wird der Hauptding sein. Na, ich weiß nicht, wie gut ein Ist es aber nicht so, also ich bin jetzt nicht sicher, aber ich meine gehört zu haben, dass das nur dann stimmt, wenn das Glas nicht recycelt wird. Und sobald du ein recyceltes Glas hast, also jetzt irgendwie bei Glasflaschen zum Beispiel, also bei, bei Wasserflaschen aus Glas, ähm, ist es wohl nicht so aber bei eben jetzt irgendwie so so Joghurtgläsern, die halt meistens dann weggeschmissen werden in ja. Salzglas. Mhm. Ja. Ja, das Beste wäre eigentlich ein, ein ordentliches
0: Pfandsystem, auch für Gläser. Ja, ja. So. Ähm, hier in Österreich hat der Spar gerade angefangen und, und der Billa auch jetzt mittlerweile, und das sind dieselben Flaschen, ich nehme an, das kommt aus derselben Molkerei, äh, eben, dass Milch auch in, in Glasflaschen angeboten wird, mit Pfand drauf. Gibt es auch, da auch schon halt länger, den, oder? Ja,
1: kann sein, dass, aber jetzt so lange gibt es auch noch nicht. Also, ja, ja. ja am besten letzten, ist es ja ich, eigentlich so, wie es jetzt zum Beispiel die Mutter macht, das an so äh, direkt beim Bauernhof, an so Automaten gehen und sich da seine Milch halt selber zu bezahlen. Ja, 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 das, das Problem das, ist das halt. Das steht
2: den Leuten in der Stadt ja nutz zur Verfügung.
1: Ja, das ist Eben. Punkt eins, aber Punkt zwei ist, dass halt die Leute auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, zu faul sind, aber also, die kaufen ja nicht mal eine. Ne frische Vollmilch oder was, sondern meistens ja eh die Haarmilch, die halt ewig rumstehen kann und so eine frisch gezapfte Milch ist halt auch relativ schnell schlecht dann. Also die muss ja. halt auch schnell verbraucht werden. Ja, generell ja es gibt schon auch genug Leute, drauf. die auch
0: frische Milch kaufen, aber ja, äh, ja. wie dem auch sei, ist es ja genau. auch wurscht. Jedenfalls ist es halt so, dass eben, also man müsste einfach ein ordentliches Pfandsystem einführen, auch, in, auch eben zum Beispiel für Joghurt und ja. Joghurtgläser dann.
1: Oder ja. Äh, was auch yes, immer. Punkt. Auf jeden... Und halt kein Plastik mehr.
0: Und im, genau im Sparda musst du halt auch das Ganze zurückbringen mit samt, dem, mit samt dem Deckel. Und dann damit hättest du dann sicherlich einfach den besten Fußabdruck.
2: Na, fix, ja. So, ähm, ich weiß nicht, haben wir das, haben wir das schon mal ich glaube, wir haben das auch schon mal diskutiert, aber ich mache es einfach nochmal kurz auf. Ähm, Autos. <lacht> Nein. <lacht> nee, aber ich habe mir, wie ich wie ich äh, noch in Wien war, bin ich mal mit dem Fahrrad durch Wien gefahren und in Wien richten sie gerade im siebten Bezirk so ein paar Straßen, Fußgänger und fahrradfreundlich her. Also verbannen das Auto so ein bisschen aus dem siebten Bezirk. Und ich bin da durchgeradet. Bin alle
1: Hörer, was der siebte Bezirk ist.
2: Ja, der siebte Bezirk in Wien halt. Es ist halt ein Bezirk in Wien. Mehr Informationen braucht es, glaube ich, gerade nicht. Okay. Ähm, und ja, ich bin da über eine von diesen hergerichteten Straßen gefahren und es war richtig schön, angenehm. Die Luft war frisch, es war viel grün. Ich fand es richtig geil. Und da dachte ich mir, ähm, oder da habe ich die These aufgestellt, dass eine, eine Stadt, die wirklich für den... Für den Menschen gebaut wurde, also primär für den Menschen gebaut wurde und nicht für fürs Auto. Ähm, gesamtgesellschaftlich der beste Lebensraum für den Menschen ist. Haben wir das schon mal diskutiert? Mhm. Also hier schon mal, so, hier,
1: hier schon mal nicht. Hier nicht, aber ich weiß absolut, was du jetzt gleich erzählen willst. Und du hast da sogar erzählt, dass zu dem Zeitpunkt eine Freundin von der Mutter da war... Und die dann voll begeistert dir er was erzählt hat, was aber gar nichts damit zu tun hatte, in, in Manhattan mit den neuen Zukunftsmodellen für New York oder so.
2: Ach so, ja, da ja. Dich... <lacht> das war ziemlich witzig. Hast so du dir das schon mal erzählt? Horizontal ja. fahrenden äh, Fahrzeugen, Fahrstühlen. Naja, Wurst, aber ähm, ich, ich weiß nicht genau, ich würde vermuten, Claude würde das kontern oder sieht das nicht so dass die Stadt der perfekte
0: Lebensraum für den Mensch ist. Ja. Naja, es kommt halt immer darauf an, was du willst. Ne? Äh, ich, für, für mich ist halt ganz sicherlich äh, Stadtleben auf Dauer nicht möglich. und ähm, Das liegt nicht nur an den Autos und am Schmutz und Lärm, sondern einfach nur, weil, weil ich äh, viel lieber in, in der Natur lebe ja. oder halt einfach hier auch richtig am, am Land oder so. Also das, das, das ist Aber halt, und ich meine, keine Ahnung, es ist ja circa... 50-50. Ich glaube, mittlerweile lebt mehr Bevölkerung auf der, in den Städten als auf, auf dem Land. Mhm. Ähm, auch, aber mit Corona hat sich das auch wieder ein bisschen umgekehrt. Also mhm, es hat mit, ich auch mit, mit Oder was heißt umgekehrt, aber mit Corona sind viele, viele auch jüngere Leute wieder aufs Land gezogen. Lernen ne? es mehr zu schätzen, was auf dem Land ist und so. Äh, und ja, und dann, und dann kommen noch so Fragen dazu wie Unsere gesamte Gesellschaft ist derzeit aus auf, auf Leistung- und Konsumgesellschaft. Und wenn man da mal ein bisschen ein Umdenken startet und vielleicht auch sich ein bisschen besinnt, und ich habe letztens mit einem Freund geredet und habe gemeint, ich glaube, früher war die, früher vor Internet und, und, und ja, hauptsächlich vor dem Internet, war es sicherlich auch schon, weil einfach alles ein bisschen langsamer war, alles ein bisschen entschleunigter war. Ja. Und ich glaube, man muss sich da auch mal so ein bisschen an solche Zeiten zurückbesinnen, sich mal überlegen, jetzt hier schön, ne? passt gut zu Weihnachten, besinnliche Zeit und sich überlegen, weil wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es nur um Konsum geht und zwar nicht nur Güter, sondern auch Dienstleistungen, technische Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, Kino, Bars, Clubs, Netflix, Internet, ständig Social Media, alles konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und das alles in einem Affenzahn in der Geschwindigkeit, ja, daneben noch Familie und Karriere und das alles auf einmal. Und drum ist natürlich für dieses angepasste Leben, in dem wir alle leben, eine Stadt sicherlich, äh, ein, ein, ein Wohnraum, der das gut vereinen kann alles, wenn man da halt viel auf einem Haufen hat oder alles auf einem Haufen hat. Wohingegen eben, wenn man jetzt mal sagt, äh, man möchte sich eigentlich weg davon besinnen und, und eher ein bisschen Richtung Entschleunigung und Ruhe, dann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist, es ist eher auf dem Land, ja? Mehr
2: mit der Natur verbunden. Mehr ich glaube das schon, dass man auch in der, in, der, in der Stadt entschleunigen kann, also dass man auch eine Stadt entschleunigen kann. Also nur weil du Menschen kom ja, sicher. komprimierst und viel Angebot hast, heißt das ja nicht, dass man irgendwie deswegen jetzt intensiver konsumieren muss. Ich meine, gut, das ist jetzt alles sehr hypothetisch. Sicher, sicher kann man die Stadt auch entschleunigen, aber trotzdem ist die Stadt einfach an, dieses, an diese
0: Lebensweisen angepasst. Darum ist ja. in der Stadt auch immer alle viel mehr los und alles viel schneller und so weiter. Ja. Letztendlich kannst du das schon auch entschleunigen, aber, aber dann die, die Städteentschleunigung hast du das Paradebeispiel im Lockdown gesehen und das war, das war mehr oder weniger die maximale Entschleunigung und dann ist einfach auf der Stadt, dann hat in der Stadt, natürlich kannst du spazieren gehen in der Stadt. Ich habe das viel gemacht 2020. Es war ziemlich madig, also in der Stadt spazieren gehen finde ich alles andere als erhebend. Ähm, ja ja, aber dann, das dann sitzt du halt in deinen kleinen Wohnungen, wo du auch irgendwie nur begrenzt hast. Das ist halt auch wieder der Punkt am Land. Das sind halt, das ist einfach ein anderes Leben. Und wenn du dann ja, ja. dort spazieren gehst, dann spazierst du halt im Wald oder ich weiß nicht am Berg oder sonst wo halt. Und
2: aber das würde ich, das würde ich unter, also wenn ich wenn ich von einer auf den Menschen zugeschnitten ist Stadt spreche, dann meine ich ja, dass man äh, einerseits in der Stadt Grünflächen erschließen muss, also wenn das Auto weg ist, hat man auch viel mehr Fläche dafür und zweitens, was ich was ich auch, also was ich da 100% mit reinrechne, wäre ein, ein öffentliches Transportwesen, mit dem man ganz, ganz schnell in Grünflächen kommt, die um die Stadt drumherum liegen, also was man mit, mit den städtischen öffentlichen Verkehrsmitteln quasi aus der Stadt raus in, in richtige Wälder und richtige Natur kommt, die um die Stadt drumherum liegt. So was ja, so würde ich da
1: Ich muss schon auch ein Claudius Recht geben, weil du halt ähm, in meinen Augen jetzt hier äh, deine, so, wie soll ich sagen, ähm, deine Wahrnehmung findet das alles super geil, aber es gibt halt Menschen, die auch, selbst wenn sie, also die wissen, dass sie das alles haben können und jetzt gehen wir mal von der ultimativen Stadt aus, in der eben alles Grün ist, alles schön ist man super schnell ins Land fahren kann, aber die trotzdem allein schon diese soziale Interaktion mit so vielen Menschen ununterbrochen, sobald sie ihre Wohnung verlassen, nicht möchten und, und nicht dauernd irgendwo wen, wen haben möchten und viel lieber eben in einer kleinen Gemeinde leben, wenn überhaupt, und ja, da ja. dann jeden mit Namen kennen mhm. und die genau das haben möchten und dieses ähm, ja. Ja, wirklich... Ja, ja. Also niemanden, und das, niemanden sehen müssen, den man nicht kennt. Und das kannst du ja in der Stadt nicht gewährleisten, zum Beispiel.
0: Naja, mit einer Good
2: Community.
0: Und Nico, zu deinem, zu deinem, zu deinem Beispiel, ne, mit dem Rausfahren, das ist, das ist letztendlich auch schon wieder Konsumverhalten dann. Das ist dann Konsumation von Natur. Und, und das, ist, das ist, ich meine, natürlich ist es jetzt eng begriffen für oder ein enger Begriff, aber. Aber dieses, dieses Naherholungsorte und, und schnell raus in die Natur fahren, dass man beides haben kann und so, das ist genau das. Das ist diese Beschleunigung dieses Konsumverhalten, was wovon ich geredet habe. Und mhm. das, ist, das ist was anderes, als wenn du wirklich auf dem Land oder im, im Land lebst, aber halt auf dem Land lebst und dort gegebenenfalls einen Garten hast, dein, dein, dein Arbeitsweg geht durch den Wald. Irgendwie so halt, weißt ja, du? Ja. Du mit dem Rad zu, zur Arbeit und, und durch die Natur. Das ist einfach nochmal anders, eben als wenn man dann nach draußen in die Natur fährt, während man in der Stadt lebt. Und ja. weil das einfach da integraler Teil des Lebens ist
2: und ja. Aber was Stadt eben Ding. Was, was ihr beide gerade, ähm, ihr habt, ihr habt gerade beide so ein bisschen Einzelbeispiele rausgepickt, um, um irgendwie, also Schuhe gibt es so eine und solche Leute, das ist mir absolut bewusst. Deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, dass das dass ein... Überwiegend oder ein, ein ähm, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, wenn man, wenn man das äh, Städteleben wirklich politisch forcieren würde, dass es eben gesamtgesellschaftlich am sinnvollsten wäre. Also man, man, äh, man bekommt die, die höchste Lebensqualität, egal ob jetzt beschleunigt oder nicht beschleunigt, man bekommt aber auch, man, man hat sehr große ähm, gesellschaftliche Benefits. Ähm, in der Stadt sind die Leute ist, ist der Bildungsgrad höher, was natürlich auch daher kommt, dass die gebildeten Leute vom Land meistens in die Stadt ziehen, weil es dort die besseren Jobs gibt. Ähm, die, die, äh, die Leute sind liberaler, es, es gibt viel weniger Probleme mit äh, ähm, politischen Extremas. Aber und. Was,
1: was ist denn dann dein Ergebnis am Ende? Dann müssen am Ende alle irgendwie zwingend in der Stadt wohnen, weil das gesamtgesellschaftlich das Beste ist, oder wie?
2: Nein, nicht zwingend in der Stadt wohnen, aber dass man es halt... Ähm weil
1: das Problem ist ja, auf das ich jetzt hinaus will, ist, dass es ja vieles gibt, das gesamtgesellschaftlich besser ist, aber das ist dann halt fürs Individuum wiederum nicht besser. Also es ist klar auch besser, eine ganze Siedlung in China einfach umzusiedeln, weil man da einen riesen Staudamm hinbauen will, weil ja gesamtgesellschaftlich sicher ist es besser für die gesamte Gesellschaft von China, aber für die Menschen, die mhm. da halt wohnen, ist es schon ziemlich scheiße. Und ja, sure, ja, sure. Theoretisch, wenn du jetzt auch hier, in, in, eben bei mir als Polizist, wenn du dem Staat noch viel, viel mehr Befugnisse geben würdest und der kann viel schneller in die persönlichen Rechte von Einzelnen eingreifen, klar kann das helfen, dass jetzt zum Beispiel weniger Gewalttaten begangen werden und das ist für die gesamte Gesellschaft besser, aber für diesen einzelnen Menschen, der davon dann halt betroffen ist, heißt das halt auch, dass die Polizei viel schneller eben irgendwas darf. Man sieht es ja zum Beispiel ja, in den ja, USA, ja. die viel
2: größere Eingriffsrechte haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, na, hast du absolut recht. Stimmt schon, klar. Ich wollte auch, ich wollte auch überhaupt nicht äh, irgendwie, da, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Ich wollte auch nie irgendwie sagen, dass man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass das Wohnen in der Stadt, äh, was er sich verpflichtend machen soll oder, oder die Länder absiedeln soll, also ländliche Gegenden mhm. absiedeln soll oder sonst irgendwas. Na, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ähm, ja. Du hast halt das eigentlich, das hat gesagt, was das wäre der, der
0: optimale Lebensraum für, für den Menschen dann. Ja. So. Aber das eben, das, das kannst du ja gar nicht sagen, weil das hängt der optimale Lebensraum ist ja hoch
2: individuell. Ja, aber gesamtgesellschaftlich kann man ja kann man trotzdem, ohne, ohne zu sagen, dass man jetzt forciert oder sonst irgendwas, ähm, mal so theoretisch auspointen. Naja, wie auch immer, falls ihr, falls ihr, liebe Zuhörer, da irgendwas zu sagen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben auf at dreirad Podcast auf Instagram. Ähm ja, falls ihr Bock habt. Vielleicht <lacht> sonst auch nicht. Ähm, so nice. Apropos Instagram und da wir gerade so ein hochintellektuelles Thema hatten, <lacht> ich habe ich habe äh, die Woche was ziemlich witziges auf Instagram gesehen und zwar ein Typ, der es war eine sehr emotionale Message irgendwie. Er hat es war ein, ich vermute mal, es war ein Amerikaner. Ähm Will ich jetzt mal irgendwie von, von seinem Bildungsstand ableiten, den er in, in dieser Message impliziert hat? <lacht> er meinte nämlich, ähm, man soll morgens erst frühstücken, wenn man Hunger bekommt und nicht gleich nach dem Aufstehen. Und seine Begründung, also alles auf Englisch, und seine Begründung hierfür oder sein, sein Proof für diese These war halt das Wort Breakfast. Weil es setzt sich zusammen aus Break und Fest, also man soll das Fasten brechen. <lacht> er war sehr emotional darüber. Und er meinte halt, ja, Breakfast heißt Fasten brechen. Und deswegen soll man morgens irgendwie erst so spät wie möglich essen. Und wir sollen aufhören, äh, den Leuten gleich nach dem Frühstück irgendwie was fortzusetzen. Und ich weiß nicht, ob er damit auch irgendwie damit, keine Ahnung, regeln wollte, dass die Menschen nicht mehr so dick sind in der USA oder whatever. Aber ich fand es sehr witzig, weil im Deutschen ist es ja quasi genau das Gegenteil. F Frühstück, ein frühes Stück zum Essen. <lacht> ähm, <lacht> und habe ich halt weil mal ich auch überlegt. Du kannst,
0: glaube ich, auch gar nicht mal äh, die Wortherkunft, das würde ich gar nicht behaupten, dass es von Fasten, äh, also vom Fasten, das ist ja Blödsinn.
2: Ja, eh, Wahrscheinlich eh. Wahrscheinlich eher schnell.
0: Ja. Fast. Voll. Schnelle Pause oder irgend sowas. Ja. I don't <lacht> know.
2: Ich habe dann auch ein bisschen rumüberlegt. Also, ich saß dann, wir, wir saßen da gerade eh zusammen. Ähm, Im Dänischen heißt es äh, Mornmel. Also, aus, morgen geschrieben, morgen matt. Mornmel. Und das heißt morgen so viel Essen, wie. Matt. Ja, morgen morgen, morgen Lebensmittel. Morgen, morgen Essen. Und meine eine Austauschstudentin hier ist aus Finnland. Die habe ich natürlich auch gleich gefragt. Und ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Sie hat gesagt, äh, Frühstück auf Finnisch ist am Amiayen. Amiayen. Hört am sich an die Elbisch. Elbisch? Ja. Elbisch. <lacht> genau. Weil das Gespräch hatten wir danach auch. <lacht> ich hätte es doch nicht Elbisch gesagt. Ich wusste, ich wusste irgendwie. Äh, also erstmal. Die, die finnische Wortherkunft konnte sie mir nicht genau sagen, die erste Hälfte heißt auf jeden Fall früh oder morgens, aber das, den Rest war sie dann so ein bisschen, äh, war sie sich dann nicht so ganz sicher, also das heißt einfach nur Frühstück quasi dieses Wort oder früh, ja, Punkt, aber ich hatte dann genau genau den gleichen Thought wie du gerade, ähm, irgendwie klingt, also ich, nicht elbisch, ich habe an die an die blauen Menschen aus Avatar-Aufbruch nach Pandora denken müssen. <lacht>
1: Alter, weißt du, an was auch so ein bisschen? An dieses ähm, von Valerian, diese Viecher, Eloine. Kennst du das?
2: Das, das weiß ich nicht mehr, ne.
1: Alter, Valerian auch ein sehr geiler Film. Also okay. laut,
2: laut Google
0: und Oxford Dictionary kommt es vom schneller Bruch also von Break von, von Brechen. Ah. To break. Und ja, ein schneller Bruch aus dem
2: Mittelhochenglisch oder sowas. <lacht> Aha. Ah. Naja. Aber wir haben, dann, wir, haben dann so ein bisschen, wir haben dann so ein bisschen finnische Wörter auseinandergenommen und ich fand es so witzig, weil ähm, es klingt halt, es klingt halt wirklich, wenn man es dann noch so ein bisschen mystisch ausspricht, klingt es wirklich instant wie, wie äh, irgendwie irgendwelche Elbensprachen. Oder ich finde, ich find, es klingt extrem nach so der ureingeborenen Sprache von den, von den Navi von ähm, Avatar-Aufbruch nach Pandora. Hm. Zum Beispiel heißt. Frühstücke an der Bushaltestelle heißt Amiaizet Busipiskakia Ich kann es nicht aussprechen <lacht> Ich habe es geübt, aber ich kriege es nicht hin Und <lacht> <Wow>. <lacht> Wir haben ein paar rausgesucht Das geilste war ähm, Das geilste war folgendes Moment Man, bin ich gut vorbereitet Hier Mayaka Tulessa. Mayaka und Tulessa. Das klingt doch. Das klingt doch wie Avatar, oder? Ich weiß. Das heißt einfach hat sich nur. Voll nach Malaka angehört, aber das ist Griechisch. Mayaka und Tulessa. Das heißt, der Leuchtturm steht in Flammen. Oder? Taivitukawa. Was denn? Und Sukulata. Das heißt so viel wie es gibt Schokolade in der Winterpause. Ich wusste, dass Schokolade drin vorkommt. Suk. Ja, ich habe es falsch also ausgesprochen. heißt Suklatter. Laut Suchlata.
0: dem Online Etymology Dictionary hat der Amerikaner, den du gehört hast, recht, weil es kommt tatsächlich von das Fastenbrechen. <lacht> Was? Ja.
1: Und er macht Silos über seinen Bildungsstand.
2: <lacht> 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 Feil. Müsstest
1: ja, du mal deinen ja. Bildungsstand du halt erstmal factchecken. Apropos. Ja, ich hab's natz gefactcheckt. Apropos, apropos ähm, ich möchte ja. noch was richtig stellen vom letzten Mal mit den äh, SPD-Kanzlern. Es waren, meine ich mal, die SPD-Vorstandsvorsitzenden -Vor ähm, oder Parteivorsitzenden. So, Parteivorsitzenden. Aber auch hier habe ich das nicht gecheckt weil ich viel zu faul war. Falls mich also jemand widerlegen will, kann er das gerne tun, aber ich hätte gerne eine Auflistung bis 1980 mindestens, wie die alle hießen. Oder bis das erste Mal einer nicht mit S angefangen hat. Weil ich habe auch bis geschlagene, 1980? ich habe geschlagene, einfach so, ich habe geschlagene drei Minuten recherchiert und nachdem ich auf Wikipedia keine perfekte Liste mit Namen und Parteivorsitz äh, gekriegt habe, habe ich aufgehört zu recherchieren. Right. Aber falls es allen so egal ist, dann nehmt es einfach als Wahrheit hin.
2: Ich muss auch, apropos Aber
1: apropos SPD. Jetzt? Was wollen wir, wir da machen?
0: Was,
2: dass alle SPD-Vorsitzenden ja, nachnahmen
0: mit S als anfangen, Als er Schulz
1: oder? Vorstandsvorsitzender wurde, Schulz, hat er die oder? Reihe fortgesetzt mit, glaube nur äh, so. mit S beginnenden SPD-Männern. Achso, aber das haben wir ja doch schon. Das haben wir doch schon. Ja, es überlegt. waren. Kein, nee, es waren keine Kanzler, aber es waren, glaube ich, Parteivorsitzende. Das war ja das, deswegen der Callback zu letzter Folge. Ich meine, das mal irgendwo gehört zu haben. Aber wie gesagt, ich wollte es auch kurz nachrecherchieren, aber, aber ich habe derzeit,
0: derzeit ist Parteichef.
1: Ja, äh, der. Ja, Essen, ich weiß. Es ging bis Schulz. Ging es. Bis Schulz, achso. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gehört hatte. Ich glaube, ich glaub, der Olli Welke hatte sich darüber lustig gemacht, dass die S-Reihe weiter fortgesetzt wird. Aber vielleicht ist es auch Bullshit. Wie gesagt, ich wollte es tatsächlich nachschauen, aber das war mir dann nach drei Minuten Recherchearbeit zu blöd. Ja. War vor Schulz nicht die Andrea
2: Nahles? Da waren es nur die Männer. <lacht> Keine Ahnung. Alter, jetzt wird es jetzt wird's zu komplex. Das ist gerade, als wolltest du irgendwie eine, eine Verschwörungserzählung irgendwie belegen. So. Ja. Habe ich, hab ich,
1: hab ich das mit den Tauben erzählt? Ja, ne?
2: Ja. Geil. <lacht> Besse, besser Leben. Ähm,
0: also, ich kann mal... SPD-Chef von 64 bis 1950 war Kurt Schumacher... 1952 bis 1962 war Erich Ollenhauer. Ah. Dann war Willy Brandt. Ah, dat, dat, Brandt. Das hat Jörgen ja noch nie Vogel, gepasst.
2: Pff, kein ja einziges Künnel, S bis Engholm. jetzt.
0: <lacht> Dann war Scharping, Lafontaine, Schröder, 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 Schröder Müntefering, Platzek, Beck, Müntefering, Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Andrea Nahles. Okay. Zweimal S. <lacht>
2: dann halt Sorry. nicht Ach. Ach. Ja, ich Das, das ist, nicht mehr, ist die Folge vom niedrigen Bildungsstand hatte. Aber dann
1: war es kompletter Bullshit Genauso wie Nikos Annahme, dass dieser Amerikaner ungebildet
0: war <lacht> Jetzt
2: zeigt
1: <lacht> ja. er wieder von seinem eigenen Versagen auf andere ab Ja
2: klar Und In dem Fall, Fall war es halt kein Amerikaner, sondern ein Brite <lacht> Na wie apropos, gesagt, ich habe das apropos Amerika. Ich habe letztens so mit unserer
1: amerikanischen Verwandtschaft gesprochen und äh, dann auch mal erwähnt unserem Podcast erwähnt und die haben gesagt, sie hatten noch nie was davon gehört. Ich hoffe, sie haben es jetzt geschafft reinzuhören und äh, in dem Fall Grüße nach Amerika. Liebe Grüße. Lie <lacht> Falls das denn geklappt hat jetzt. <lacht> Sonst schauen wir uns nochmal.
2: Lie Grü, alter. Lie Ähm. Apropos Englisch. Ich habe ich hab noch eine Empfehlung. Ich habe zwei Empfehlungen diese Woche. Ähm, und zwar einmal äh, den, den Translator Deep Deeple Deeple D-E-E-P-L <lacht> Ist ein super geiler Übersetzer. Den kann man sich als Programm auf, auf den Mac und auf den Computer runterladen. Und wenn man dann mit Command C etwas kopiert und das C doppelt klickt, dann wird es direkt in diesen Übersetzer eingefügt und übersetzt. Ich bin total begeistert und man kann richtig lange Texte, man kann ganze Dokumente und so weiter einfügen und übersetzen und ich bin sehr begeistert, funktioniert viel besser wie Google-Übersetzer. Hey, das ist schon eine brutal geile Sache. <lacht> Exaktamente. Und eine zweite Empfehlung ähm, und zwar ähm, die die äh, Neue ZDF-Neo oder wie der Tommy Schmidt sagen würde, zweite DF-Neo-Sendung, My Think X. Ich finde die wahnsinnig gut und interessant. Und es sind nur halbstündige Folgen und man kann das gut mal so ein bisschen wegschnacken und sich nebenher bilden. Und in einer Folge ging es um die Zeitumstellung. Das war damals aktuell, heute zwar nicht mehr, aber äh, ich dachte mir, während dieser Folge hatte ich einen, einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Und zwar, naja, eigentlich ist es wurscht, eigentlich völlig irrelevant und wahrscheinlich wieder, wieder so deppert wie das andere, egal. <lacht> <lacht> und zwar ging es halt um die Zeitumstellung, ob die sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Und ähm, also die Winterzeit ist die Normalzeit und, an die ist, und die Winterzeit ist an die Sonne gekoppelt. Also da ist 12 Uhr, an den höchsten Stand der Sonne gekoppelt. Sinnvoll! Und ja, und äh, dann haben sie halt verschiedene Studien durchgeführt, ob es eben für immer Sommerzeit oder für immer Winterzeit sein soll. Nicht und, sinnvoll! Und äh, dann haben sie halt lustigerweise herausgefunden während diesen Studien, dass es irgendwie an der, an der positiveren Ver Formulierung hängt, also wenn es heißt, soll es lieber Sommerzeit oder lieber Winterzeit sein, dann haben die Leute eher dafür gestimmt, dass es für immer Sommerzeit sein soll. <lacht> wenn man eine Abstimmung gemacht hat, ob es für immer Normalzeit oder für immer Nicht-Normalzeit, beziehungsweise halt eine Stunde verschoben von Normalzeit sein soll, dann haben die Leute dafür gestimmt, dass Normalzeit sein soll. <lacht> Alter, die Männer, das war nicht... Die Menschen sind so dappig. Aber das war nicht, ha? ich habe...
0: Ich habe ganz objektive Argumente für ein Beibehalten der Sommerzeit und zwar, man hat es ja umgestellt eben aufgrund dessen, dass es dann irgendwie im Winter früher hell wird, bla bla bla, weniger Energiekosten, dies und das. Aber ganz ehrlich, ich meine, im Winter gehst du raus und es ist noch dunkel und du kommst wieder nach Hause, wenn es dunkel ist, wenn du arbeiten gehst, was weiß ich, über 90 Prozent besten, oder knapp 90 Prozent der Bevölkerung bestenfalls machen. Mhm. Ne? Das heißt, äh, es ist völlig blunzen, ja, im Winter, ob, ob du äh, Sommerzeit oder Winterzeit hast. Und im, weil du so oder so nach Hause kommst und gehst, wenn es dunkel ist. Und im Sommer profitierst du halt von der Stunde länger hell am Abend raus. Und ich finde, man sollte das auch im Winter einfach so belassen, dass man dann, dann ist, anstatt dass es um 16 Uhr die Sonne untergeht, wenn die meisten Leute Feierabend haben, hat man wenigstens noch eine Stunde Sonnenlicht, wenn man auf dem, zumindest mal am Heimweg ist, dann noch hell. Und ja. dann, geht um sieb, dann geht um 17 Uhr die, Uhr, äh, die, die Sonne runter. Und ob das jetzt in der Früh um 8 oder um 9 hell wird, ist gerade blunzen, weil es ist gerade egal. True, true shit. Ja. Weil du dann eh in der Arbeit bist. Also von dem her, und so weit vorstellen, ja, dass es in der Früh noch hell ist, ja, also zur Zeit, und jetzt sind wir dann kurz vor der Wintersonnenwende, geht die Sonne in der Früh um 10, 11 oder so? Um 10 vor 8 auf. Oh. Also, das ist, also da, da müsste man echt nochmal eine ganze Stunde nach vorstellen, dass sie um 10 vor 7 aufgeht, dass da manche Menschen beim, beim Aufstehen von profitieren. Also, naja, ich weiß bei nicht. Bei dir geht also die
2: Sonne nicht. um 10 vor 8 auf? Ja. Spannend bei mir. Also, ja, nicht spannend. Ich bin viel weiter im Norden. Bei mir geht es um Viertel von 9 auf. Ja, ja, äh, darauf wollte ich jetzt, also auf die Diskussion wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ähm, sie hat das Ganze in der, in der Folge ein bisschen aus der Perspektive der Schlafforschung betrachtet und hat am Ende auch gesagt, dass man ja auch ganz andere Faktoren in diese Entscheidung mit einbeziehen soll, wie eben äh, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit oder Lebensqualität, wie, wie auch immer, pipapo. Also ähm, hat sie eh gesagt, dass man das auch aus anderen Richtungen betrachtet trachten kann oder soll. Aber da die Folge eben nur 30 Minuten geht, wird sie ja wahrscheinlich nur das eine Thema abgedeckt haben. Wie auch immer, wen es interessiert, äh, schaut es euch an. Es sind ein paar Folgen, sehr spannend, sehr unaufgeregt und eben wissenschaftlich neutral ähm, diskutiert. Auch über, ich glaube, die letzte Folge ist über Fettleibigkeit und, und dass es ein größeres gesellschaftliches äh, Problem ist als irgendwas Individuelles. Und ähm, es geht um... Die Impfung in der ersten Folge und mehr fällt mir gerade aus dem Stand nicht ein. <lacht> <lacht> Aber sehr spannend, sehr empfehlenswert. Ähm, also, was ich schauen
1: werde, ist Flucht der Karriere. Moment, Moment, zwei. Moment,
2: ganz kurz. Sorry, bevor bevor du bevor wir Thema wechseln, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte. Ich bin, ich bin ein sehr technikgläubischer Mensch. Ähm, die Oma würde sagen, zu technisch gläubig. Ähm, beziehungsweise, dass ich nicht zu viel der Technik vertrauen soll. Aber ich dachte mir, während ich das geschaut habe, ob man, weil den Gedanken hatte ich schon während der Zeitumstellung und dann während ich die Folge jetzt geschaut habe, ist es mir wieder eingefallen, ähm, statt, statt auf einen Schlag die Zeit um eine Stunde zu verstellen, wie wär's, wenn man über einen gewissen Zeitraum die Zeit so kontinuierlich umstellt oder generell eine dynamische Uhr etablieren würde? was und? mit den ganzen
1: alten Menschen, die noch analoge Uhren haben und die dann die ganze Zeit um jeweils eine
2: Minute umstellen müssen? Ja, ähm, die Oder nicht die nur alte Leute, Leute sondern
1: einfach nur alte Uhren. Gönn dir unsere Standuhr, die kannst du dann monatelang nicht verwenden,
2: oder wie? Ja, ich meine, wenn es so eine richtig dynamische Uhr wäre, könnte es ja auch sein, dass man sie irgendwie so gar nicht mehr verwenden kann. <lacht> ich, ich weiß, dass meine Idee Lücken hat oder mein Gedanke Lücken hat, <lacht> aber, ähm, Nichts sinnvoll. Ja, ja, das, das, wird ja auch nicht, das wird ja auch nie im Leben stattfinden. No way, no chance. Aber ähm, in, einer, in einer digitalen Welt, also wenn, wenn wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, so 50 Jahre äh, in die Zukunft denken, wird es natürlich immer noch analoge Uhren geben, Pipapo, all, äh, eh klar und so weiter und so fort. Aber mal in so einer komplett durchdigitalisierten Welt und bis dahin sind auch so alle Menschen, die da noch leben, sind dann wirklich auch ziemlich garantiert mit einem Smartphone. Okay, ist jetzt auch sehr eine sehr dekadente europäische Sichtweise auf die Welt, aber <lacht> aber ich dachte mir, wäre das, wär das nicht möglich, wäre das nicht machbar, dass man dass man die Uhr, die also eine, eine dynamische Uhrzeit entwickelt.
1: Ja und sicher. Weißt du, was ich lustig finde? In meiner Welt ist es so, dass sich Wissenschaftler zum Teil, natürlich nicht nur, aber zum Teil so voll gegenseitig für Sachen abfeiern, die eben so wie du gerade sagst mit deiner Uhr so äh, theoretisch voll möglich sind, aber nie im Leben allgemein tauglich werden.
2: Also ist eigentlich voll die unnötige <lacht> Arbeit. Und also boah,
1: voll das Genie und voll die Bahnbrechen der Entdeckung und dann denken Ja, ja, nein,
2: nein, nein, das, das kannst, kannst du ja so nicht sagen. Das kannst du ja so nicht sagen. Ja, ich weiß, es ist auch in völlig überwissenschaftlich dargestellt, noch aber das ist eine in meinem Kopf
1: äh, lustige um, ein lustiger Gedanke, den ich mir beibehalten okay, okay. möchte. In meiner Vorstellung gibt es einfach manchmal so, eine, so einen Wissenschaftlerkongress, wo die sich alle abfeiern gegenseitig für Sachen, die uns gar nicht weiterbringen. Ich weiß, dass es in der Realität anders ist und dass die super wichtige Arbeit machen. Aber noch okay, ganz kurz, okay. ein ganz kurzer Punkt dazu. Da habe ich nämlich ähm, letztens mit einem Kumpel auch drüber gesprochen, ähm, was eher auch ein mega interessanter Punkt ist, ähm, dass, ich weiß jetzt so nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber dass an sich im, im ersten Schritt in der Schule so, so Naturwissenschaften völlig sinnlose Fächer sind, weil um über solche Themen forschen zu können, also theoretisch auch ein Wissenschaftler, bringt der Gesellschaft ja im ersten Schritt viel, viel weniger als jetzt irgendein Gesetzgeber oder sonst was. Weißt du, wie ich meine? Weil um, damit die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann, muss sie ja erstmal gesellschaftliche Normen haben. Und wenn diese Normen stehen beziehungsweise, wenn sich alle Menschen daran halten würden und man jetzt zum Beispiel auch die Polizei nicht mehr bräuchte, was ja mega gut wäre eigentlich, wenn es realistisch wäre, ähm, mhm. dann könnten sich alle auf so naturwissenschaftliche Sachen spezialisieren und dann könnte man sowas auch auf Schulen und so äh, beibringen. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr so diesen. Versteht ihr den Grundgedanken ähm, dahinter?
0: Nein, ja, also ich verstehe, was du meinst, aber das ist, das, das ist, nicht, das ist nicht so, weil letztendlich äh, Forschung in Naturwissenschaften bringen Wohlstand und Wohlstand bringen dann in nächster Folge erst wieder Möglichkeiten, um, um, größere, um größere Gemeinschaften und ja, um größere Staaten ja. zu bilden. Ich würde so würd sogar, würd
2: sogar noch weitergehen. Wer, als, als, die, als die ersten kommunistischen Revolutionen in Europa und Russland ausgebrochen sind, beziehungsweise gerade ganz speziell in Russland, haben sie in Russland sehr schnell festgestellt, dass sie die Macht nicht unbeschränkt ans Volk in, in Form einer Demokratie übertragen können, weil, und jetzt aufgepasst, die Menschen zu dumm sind, dass sie sich selbst regieren können ja, in Form genau, einer Demokratie. aber genau
1: darum geht es mir ja, dass wenn du theoretisch die Menschen genügend in, jetzt äh, einfach ganz, ganz stumpf ausgedrückt, Du bildest die Menschen Demokratie und deswegen kann es dann irgendwann funktionieren und dann könntest du ja, ja. in die Aber eben, aber das Ding ist, noch ganz kurz, um das zu relativieren, ich glaube, um diesen Gedanken ähm, theoretisch weiterspinnen zu können, müsste man in einer Utopie leben, in einer absoluten Utopie und sowas wird es halt nie geben. Also es wird nie die perfekte. Ja, Welt ja, aber geben. man kann es ja
2: trotzdem, der ja, aber das ist ja wie mein Städtebeispiel vorhin, das wird ja auch, das wäre auch nur in, in einem Gedankenspiel Utop, also das ist ja auch eine Utopie. Ja. Ähm, aber selbst, selbst wie du es gerade gesagt hast, wenn man den Leuten beibringen würde, wie Demokratie funktioniert und so weiter, selbst das reicht nicht aus. Du brauchst du brauchst eine, eine breit gefächerte, gute Allgemeinbildung und du brauchst eine fundierte, ein, eine fundierte wissenschaftliche Grundlage, zumindest eine Grundlage. Ich meine, was wir in der Schule lernen, in den naturwissenschaftlichen Fächern, ist ein Muckefurz, was diese Fächer ausmachen. Also im Ernst, das ja, eh, eh. ist is gar nichts. Und da, wir, müssen, wir müssen das gewährleisten als Gesellschaft, dass man da irgendwie wenigstens ein super rudimentäres Grundverständnis für hat, weil sonst funktioniert Demokratie nicht. Das, ich meine, siehst du ja jetzt während Corona, die Menschen checken nicht, was exponentielles Wachstum ist. Die Menschen ja. vertrauen, vertrauen der Wissenschaft nicht. Die Menschen, äh, im Gegenteil, misstrauen ihr sogar und, und glauben irgendwie, dass, dass die Wissenschaftler ein eingeschworenes Team sein, um, um, um uns irgendwie fertig zu machen mit irgendwas. Mhm. Äh, man, man glaubt nicht an den Klimawandel und so weiter und so fort. Und hm. also Bildung, ja, ist, das, Bildung ist das allerhöchste und wichtigste Gut, was eine Demokratie haben kann. Ja, nicht die Wirtschaft und, und kein, keine Touristenattraktion oder sonst irgendwas. Es ist einzig und allein die Bildung, die in einer Demokratie, oder aber das so, habe ich ja nicht behauptet, ich habe ja nur Priorität gesagt, dass die in der Demokratie Bildung theoretisch
1: anders ausgerichtet werden könnte, aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wie er es gesagt hat, da müsste ich eh nochmal mit ihm sprechen, auch noch mal was er da ja, weil ich fand es einfach nur ein äh, lustiges Gedankenspiel, ich habe ihm da eher auch nicht 100% zugeschrieben, weil ich sehe es ja schon auch so, dass ähm, Naturwissenschaften wichtig sind, nur jetzt eben um es mal überspitzt zu sagen, ähm, bringt es halt einem nichts, wenn der, also wir haben zwei Menschen jetzt vor uns stehen und der eine kann dir genau alles über die Sterne am Himmel sagen, und der andere mhm. kann dir halt, keine Ahnung, irgendwas eben Gesellschaft, äh, Gesamtgesellschaftliches sagen. Weißt du, wie ich meine? Und dann bringt dir im ja. ersten Schritt halt nichts, äh, das mit den Sternen absolut gar nichts, während das von dem anderen Typen dir in der Situation
2: sehr viel weiterbringt, sehr, sehr viel mehr bringt. Ja. Ähm, Wenn du jetzt aber... Ja, aber das ist ja, is ja eben der Punkt, den ich meinte, dass wir, unsere, dass wir die Gesellschaft flächendeckend und allgemein bilden müssen. Ja, nicht? absolut, absolut. Wenn du sie nur in Naturwissenschaften bildest, aber oh gut, das weiß ich jetzt nicht, ob man, wenn man nur in Naturwissenschaften bilden würde, ob das nicht auch gut wäre. <lacht>
0: Aber also ich, muss auch, ich muss auch da sagen, äh, dem stimme ich auch nicht zu, weil letztendlich was, Biologie ist auch eine Naturwissenschaft und die, was ist die rudimentärste die rudimentärste, äh, die, die rudimentärste äh, äh, Gesellschaftsordnung ist, des Primatenrudel. Ja, und, und letzten Endes sind Menschen Primaten. Und dann hast du da schon mal die, die ganz rudimentären, die ganz rudimentären ähm, Basics von, von Gesellschaft, hast du damit schon mal vertreten. Und auch Psychologie zum Beispiel ist eine, ist eine, ist eine Naturwissenschaft. Und dann hast du gerade auch da wieder, also ich finde diese Aussage, erstmal ist die Aussage finde ich prinzipiell schon mal ganz stark zu hinterfragen, weil wieso muss man zwei, zwei äh, wissenschaftliche Disziplinen im Wert gegeneinander aufspielen oder, oder vergleichen, das ist ja das ist ja vollkommen überflüssig, ja, Die, also völlig, müß, das, das völlig müßig dieser, dieser Gedanke, was, was wichtiger ist. Und, und das Nächste ist, ähm, und, und, eben das, und, und ich komme einfach letztendlich immer wieder zu dem Schluss, dass, dass keins von beiden wichtiger ist. Das ist beides wichtig und, und äh, hat beides seine, seine, seine Berechtigung. Was meinst auch du jetzt?
2: Politische Bildung und, und naturwissenschaftliche Bildung, oder wie?
0: Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, so habe ich Ach so, jetzt gedacht.
2: Das war gerade ein Scherz glaub, von
1: mir, das war ein Scherz von mir. Ja. Das Ding ist, dieses, dieses Gedankenspiel ist ja eh, du hast ja recht, das ist auch nicht, nicht realistisch, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, du verstehst es auch ein bisschen falsch, weil was ich damit meine ist jetzt zum Beispiel, also no, nochmal als Beispiel, ähm, du bringst einem Menschen, der jetzt ohne, ohne Bildung wohin gestellt wird, aber schon fertig ausgebildet ist, mit, keine Ahnung, sagen wir 20 Jahre, ja, bringst ihm erstmal bei, wenn er wirklich nichts wüsste, bringst ihm erstmal bei, wie er sich was zu Essen beschafft, oder bringst du ihm erstmal Goethe bei, weißt wie ich meine? du müsst, also wenn du theoretisch es funktioniert so nicht und ich bin auch der Meinung, dass es so wie wir es machen und eben was Nico gesagt hat, dass man die einfach gemeinbildung hochhalten muss und desto höher die gemeinbildung ist, desto besser funktioniert die gesellschaft in allen eben in allen äh, Bereichen. Das ist das beste, wenn die Menschen einfach in allen Bereichen ein Stück gebildet sind und desto größer die allgemeinbildung halt wird, desto besser ist es, klar. Aber wenn du in diesem Gedankenspiel wärst und dem ihr erst eins beibringen könntest und dann erst das andere da müsstest du ihm ja erst erstmal das beibringen was ihm überhaupt überleben lässt um dann in die Zukunft gesehen was anderes machen zu können um ein Haus zu bauen um sonst was zu bauen und um irgendwann mal Raketen zu bauen um in die Sterne zu fliegen oder oder ein Teleskop zu bauen um in die Sterne schauen zu können weißt du wie ich meine
2: ja das ist so der der ja, yeah, aber that, Und that das ist, ist nur ja. dieses Gedankenspiel
1: und natürlich eben, nee, ich bin ja auch der Meinung, dass das super wichtige Sachen sind und dass insgesamt die Allgemeinbildung das höchste Gut ist. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Lehrer, weil ich in, in Geschichte immer so interessiert war und dann immer, wenn ich eine Antwort gegeben habe, hat mich vor allem ein Mitschüler immer gefragt, woher weißt du so einen Scheiß? Und hat mich, mich rechtfertigen lassen, warum ich das wusste und ich habe dann halt <lacht> irgendwann angefangen zu sagen, einfach nur eben, ja, Allgemeinbildung. Input transcript so, Ein Scheiß, das ist doch keine Allgemeinbildung und dann hat auch der Lehrer mir irgendwann gesagt: Nee, nee, so, das ist schon keine Allgemeinbildung. Wo ich mir dann auch dachte: Ja, Bro, okay, es ist halt so, wenn du, desto gebildeter die Gesellschaft ist, logischerweise ja eben, desto höher ist die Gemeinbildung, das ist ja der, der Sinn der Sache so. Und dann denke ich ja. mir auch: Ja, gut, wenn du jetzt halt ähm, irgendein, ich sag's einfach mal plakativ, irgendein Mensch in einer, in, aus einer sozial schwachen Gegend. Ähm, Hast, der halt auch wirklich nicht wirklich Zugang zu Bildung hatte, ja, dann kann er dir halt äh, nicht sagen, wer wer der, ähm, keine Ahnung, eben wer Goethe ist. Aber jetzt jemand, der halt in einem sehr gebildeten Ding ist, kann es dir sagen und sowas halt da auch. Ja, klar, wenn du in einer gebildeteren Schicht bist, dann hat die eine höhere Allgemeinbildung. Aber, ja, ich, ich habe meinen Punkt verloren, egal, weiter.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, dass... Äh umso gebildeter deine Gesellschaft ist, umso höher ist das Level an Allgeme oder der der Vom, Umfang vom Individuum der auch einfach. Desto besser die Gesellschaft ja, ja.
1: gebildet ist, desto bessere Bildung hat logischerweise auch das Individuum. Ich fand es so von ja, dem genau. Lehrer der so Umfang um, mir zu sagen, nee, das ist keine Allgemeinbildung, anstatt den anderen dieses Wissen besser rüberzubringen, damit es eben Teil der Allgemeinbildung wird. So. Ja, ja.
2: Der, das, der, die Aussage von, von dem Lehrer finde ich auch äußerst schwach. Dann, dann dich irgendwie als, als, er ist ein Überflieger, sowas müsst ihr nicht wissen, darstellt. Ja, ja. Also oder besonders interessant, also, das finde ich sehr fragwürdig, eine sehr fragwürdige Position von einem Lehrer. Das ist genauso wie wenn man wenn man pubertiert oder nee wenn man Jungs kleinen Jungs sagt, ähm, nee wenn man kleinen Mädchen sagt, die die Jungs entwickeln sich nicht so schnell. Jetzt habe ich es nochmal von vorne. Hm. Wenn man kleinen pubertierenden Mädchen sagt, die Jungs sind noch die, die Jungs sind noch nicht so reif. Ähm, man soll ein bisschen Rücksicht mit ihnen nehmen. Ist ja, ist ja im Grunde auch ein komplett bescheuerter Ansatz, anstatt den noch nicht pubertierenden, unreifen Jungs zu sagen, nehmt euch ein Beispiel an den gleichaltrigen Mädchen, die anscheinend schon ein bisschen weiter sind als ihr. Das ist irgendwie, versteht ihr meinen Punkt? Ja. ja. Das ist irgendwie so der, derselbe Ansatz. So ähm, Orientiert euch bitte am, am Guten und nicht an, am, mhm. an der Allgemeinheit. So.
0: Naja. So. Ich muss jetzt los. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. <lacht> ja, das war, auch, das war auch eine sehr
1: schöne Message jetzt am Ende. Yes. <lacht> ja, Allah, ähm, das war die letzte Folge so vor Weihnachten. Wir wünschen euch allen ein äh, frohes Fest ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir machen jetzt eine kleinere Winterpause. Wir hören uns dann nach den Ferien wieder. Wann genau, weiß ich noch nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Aber äh, verfolgt unseren Social-Media-Account auf Instagram, @dreirad und da werden wir vielleicht was posten. Vielleicht auch
2: nicht. Ich Tschüss, macht's nicht. gut. <lacht> ich habe noch, hab noch drei schnelle Feel-Good-News für euch. Ähm, es sind ein paar Harry-Potter-Trailer, also Trailer zu dem ganzen Universum rausgekommen. Äh, Neuseeland will, will Zigaretten langfristig abschaffen und Jahr für Jahr die, das Mindestalter für Zigaretten erhöhen. Und äh, in Abu Dhabi wurden gebotoxte Kamele aus einem aus einem Schönheitswettbewerb für Kamele ausgeschlossen. 40 Stück. Das fand ich sehr witzig. Ähm, <lacht> schöne Ferien wünsche ich euch auch und Bussi äh, Baba.